0: Voilà, avant d'aborder la lecture de notre texte, je rappelle les sept grandes divisions du livre de l'Exode, trois premières parties autour de la libération, la libération annoncée, 1, 6, 27, la libération retardée, 6, 28, 11, la libération réalisée, 12, 16. Au centre, nous avons l'alliance au Sinaï chapitre 17 à 24 11 puis nos trois dernières parties qui sont l'annonce pardon l'adoration annoncée 24 12 31 l'adoration retardée 32 34 l'adoration réalisée chapitre 35 à 40 donc nous voyons donc que le centre bien sûr de notre livre de l'Exode c'est l'alliance l'alliance a été préparée par la libération qui nous rappelle en même temps que notre Dieu est un Dieu qui libère l'homme pour en faire un homme libre, un homme debout, capable donc de s'engager, c'est le signe de l'alliance, et ayant comme conséquence sa capacité de l'adoration, c'est-à-dire de reconnaître Dieu comme Dieu unique. Et l'homme et la femme créés à l'image de Dieu. Donc voilà, Nous allons nous porter aujourd'hui sur la première partie, la libération annoncée, chapitre 1, verset 1, au chapitre 6, verset 27. Cette première partie met en place les personnages, ainsi que les grandes lignes du projet divin qui va se réaliser par la suite. Son caractère disparate ne fait de doute pour personne. Le rédacteur final a agencé plusieurs sources dont la plus facile à repérer est la plus récente, la source sacerdotale. Le reste est fait d'éléments disparates et d'additions d'époques différentes autour d'un noyau yaviste. Cette longue histoire du texte explique évidemment un certain nombre d'incohérences ou de redites. Cependant, le texte tel que nous l'avons actuellement est bien loin de se présenter en désordre les rédacteurs successifs ont organisé avec beaucoup d'intelligence les matériaux qu'ils avaient sous la main, comme nous allons le voir. Donc rappelons-nous, c'est toujours le projet théologique qui va sous-tendre la mise en ordre de ces éléments. Si nous regardons d'abord l'ensemble de cette partie, la libération annoncée, nous avons un encadrement constitué essentiellement par deux listes, chapitre 1, verset 1 à 7, et chapitre 6, verset 13 à 27. Puis, un tableau de la détresse des Israélites, chapitre 1, verset 8 à 22, et enfin, un assez long récit centré sur Moïse, chapitre 2, verset 1, au chapitre 6, verset 12. Regardons d'abord l'encadrement, 1, 1, 7, et parallèlement 6, ou en inclusion, si les voulez, 6, 13, 27. Nous voyons que les deux éléments se répondent assez bien. Au début, chapitre 1, verset 1, les fils d'Israël venus en Égypte. À la fin, ceux qui parlèrent à Pharaon pour faire sortir d'Égypte les fils d'Israël. Au début, les douze fils de Jacob, en commençant par Rubem, Simeon, Lévi. À la fin, seulement ces trois premiers, avec tout un développement sur la postérité du troisième, conduisant à Moïse et Aaron, et à quelques autres qu'on retrouvera au Livre des Nombres. Au début, nous avons une ambiance de bénédiction divine, avec la prolifération des fils d'Israël, Reprenant les mots mêmes du récit de la création, Genèse 1 28, fructifier, se multiplier, remplir la terre. Et à la fin, une action divine qui est centrée sur la mission de Moïse et d'Aaron, dont les deux noms encadrent la liste 6 13 et 6 26 27. Tout l'entre-deux va expliquer comment on est passé de ce début à cette fin. Regardons le texte lui-même. En 1.6, je vous le rappelle, Joseph mourut, ainsi que tous ses frères et toute cette génération-là. Origène voit une liaison entre la mort de Joseph et la multiplication des fils d'Israël. Il y découvre la mort de Jésus-Christ, suivie du développement du peuple des fidèles, et dans chaque croyant, la mort au péché, produisant donc la fructification des capacités spirituelles. En 6.6 de nouveau, mention du poids de l'oppression, de la servitude. En 6.9, le découragement, l'impatience, que nous retrouverons plus tard, sont exprimés en hébreu par une même racine, kassar, qui signifie littéralement être court, être à court de souffle, ce qui est donc le contraire de la consolation, ce que l'on traduira souvent par désolation, mais le, plus, le sens le plus obvious c'est vraiment être à court de souffle, de ne plus pouvoir respirer. Regardons ensuite le tableau de la détresse, chapitre 1, verset 8 à 22. Faisant contraste avec l'image heureuse de 1, 1 à 7, voici apparaître en 1, 8, 22 l'adversaire, le pharaon, inaugurant une lutte impitoyable qui va se poursuivre jusqu'à son engloutissement dans la mer en 14, 28. Son action se déroule en deux étapes. Ce sont d'abord des travaux forcés, présentés déjà comme un moyen de mettre un frein à une prolifération redoutable, un 10. Peut-être, supposons d'ailleurs, que les hommes engagés sur les chantiers sont séparés de leurs femmes. La seconde est autrement radicale. Il s'agit d'extermination des garçons à la naissance, donc plus de familles israélites. Les sages-femmes des Hébreux n'ayant pas joué le rôle qu'on leur imposait, c'est tout le peuple égyptien qui doit intervenir. Verset 22. C'en est fait d'Israël si la mesure est appliquée rigoureusement et durablement. Aucune réaction de défense d'Israël n'est mentionnée, sinon qu'à la veille du dernier décret, il continue à avoir de nombreux enfants. Nous sommes au verset 20. Sur le texte lui-même, on peut relever le sens de quelques noms propres en 1, 11, pitom » qui veut dire persuasion, ramesser, ébranlement, d'où sensation. Au chapitre 1 des versets 3 et 14, 13 et 14, trois verbes souligne le thème de l'oppression dont sont victimes les fils d'Israël. Et du premier verbe au troisième, on a une gradation de l'insistance sur la violence du pouvoir imposé à la désignation de l'esclavage infligé. En hébreu, ce sera le même verbe, Abad, et donc l'épreuve de la servitude. Plus tard, les épreuves de l'exil, les l'épreuve de l'exil telle qu'elle est redonnée dans Isaïe 14, sera comparée bien sûr à l'esclavage en Égypte. Alors on peut noter aussi en 1.15, Sephora, qui veut dire petit oiseau, beauté, Foua qui veut dire rouge, rouge, les pères de l'Église y ont vu la loi spirituelle, et également la liberté humaine. Et enfin, 1, 21, qui nous mène à la conclusion de ce passage, la crainte de Dieu mentionnée procure un édifice parfaitement sûr. Donc, nous voyons qu'avec le chapitre 2, verset 1, 6, 12, avec ce chapitre 2 commence l'histoire prestigieuse du salut d'Israël, qui est tout entière centrée sur le personnage qui va dominer le récit, non seulement jusqu'à la fin du livre de l'Exode, mais tout au long du Pentateuch et qui s'achèvera par la narration sobre et grandiose de sa mort en Deutéronome 34. Une manière simple d'articuler l'assez long ensemble 2, 1, 6, 12 consiste à repérer les lieux de l'action, ce qui donne un plan symétrique. Si j'appelle la première partie A, on est en Égypte, sur chapitre 2, verset 1 à 15a. Puis partie B, nous sommes en Madiane, le chapitre 2, 15b à 23. Au centre, partie C, nous sommes à l'Oreb, de 23 à 4, 17. Puis j'appellerai la troisième partie, quatrième partie, B'. Retour en Madiane, nouveau départ, 4, 18, 26, et enfin à A' en Égypte, de nouveau, 4, 27, 6, 12. L'Égypte est pour Moïse un lieu de conflit, tant à sa naissance, dans sa jeunesse, qu'à son retour. Madiane, au contraire, c'est le lieu de la paix, de l'accueil bienveillant, de la vie de famille. Et l'orème, enfin, qui se trouve au centre de notre passage, est le lieu de la rencontre avec le Seigneur et de l'envoi en mission. Alors, nous le laisserons provisoirement pour le traiter tout à fait à part dans notre séance suivante. Les débuts de Moïse, ont 2, 1, 15a. Vient d'abord un récit d'enfance largement apparenté à ceux de divers personnages célèbres de l'Antiquité dont on aimait entourer la naissance de signes plus ou moins miraculeux. On aboutit ici à faire sauver le héros par la propre fille de celui qui l'avait voué à la mort, Pharaon, et à mettre son enfance sous le double signe de la continuité familiale, sa propre mère et sa nourrice, et l'intégration à l'univers prestigieux de l'Égypte, puisqu'il est adopté par la fille de Pharaon. Puis, sans aucune autre explication, le voici, de 11 à 15, revenu aux côtés de ses frères persécutés, mais il est bien vite rejeté par eux, menacé par le pharaon lui-même, image anticipée des conflits de toute sa vie et pour l'instant motif de sa suite. Dans ce texte lui-même dont je viens de donner les grands moments, je relève quelques mots. En 2-3, nous avons... Tibis, Théa, la corbeille, le coffre de Noé, donc la corbeille de Moïse, sera mise en parallèle avec l'Arche de Noé, figure de la loi. Et à partir du IVe siècle, la corbeille de Moïse sera symbole du baptême. En 2.10, Moshe, Masha en hébreu, je l'ai tiré des eaux. On y voit le signe que Moïse est homme de Dieu, puisqu'il n'appartient en effet comme enfant à aucune personne humaine. Enfin, 2.12, la tradition trouve au meurtre commis par Moïse une excuse dans l'exemple de finesse dont la violence était inspirée par la piété. Vous pouvez vous reporter au Livre des Nombres, chapitre 25, versets 7 à 13. Dans la partie en Madiane, Partie B, chapitre 2, versets 15 à 23, nous avons la scène de la rencontre au puits, qui aboutit à un mariage et qui rejoint d'ailleurs un thème très connu. Je rappelle, Genèse 24, Isaac et Rebecca, chapitre 24 de la Genèse, versets 15 à 27, puis toujours en Genèse, chapitre 29, 1 à 12, Jacob, Rachel à noter au verset 19 que Moïse est reconnu comme un égyptien. Quelques remarques sur le texte lui-même au niveau du vocabulaire, 2, 15b à 23, en 2, verset 17, verset 19, le même verbe signifie « sauver puis arracher ». Donc, le salut est vu comme un arrachement de puissance du mal. En 2, 22, Séphora, comme Léa, comme Rachel, comme Sarah, grande figure biblique féminine, n'est pas enceinte des œuvres d'un mortel. Elle a reçu de Dieu, le Père de tous les êtres, les semences du bien. Bien, comme je vous disais, je laisse provisoirement le texte central sur l'oreille, donc 2, 23, 4, 17, que nous prendrons à la séance suivante. Et je passe donc en B B'4. Versets 18 à 26, c'est le retour en Madiane et un nouveau départ. Cette étape est marquée par l'étrange épisode de 4, 24-26, où la circoncision de l'enfant intervient pour faire échapper à une menace de mort venant du Seigneur lui-même. C'est un texte mystérieux qui est témoin d'une religion très, très primitive, dont plusieurs détails, d'ailleurs, ne sont pas clairs. Il est significatif, en tout cas, que les rédacteurs n'aient pas éliminé ce passage. Garder mémoire de traditions dépassées, c'est prendre conscience du chemin parcouru depuis. Mais il faut ajouter aussi que le Seigneur reste pour toutes les générations l'incompréhensible. Dans ce chapitre 4, versets 18 et 26, au chapitre, au verset 14, Philon tire des mots de ce verset, une réflexion sur les rapports entre le langage et la pensée. La parole proférée est l'instrument de l'expression articulée. Aaron qui se hâte vers la pensée de Moïse pour la faire connaître, et la joie est le signe de l'accord inhérent au bien de l'âme. Toujours au chapitre 4, verset 15, Origène associe ce verset au verset 27 et rapproche ces deux versets de la vision de Jésus transfiguré sur la montagne. Chapitre 4, verset 21, l'endurcissement de Pharaon est une difficulté. Dieu laisse l'homme à la liberté de son choix, même s'il est mauvais. Pharaon, d'ailleurs, changera de disposition. Les châtiments éducatifs l'adoucissent, la magnanimité de Dieu l'endurcit. Nous reviendrons en son temps sur le thème de l'endurcissement, qui est un thème biblique extrêmement riche. 4.22 nous lisons que Israël est véritablement premier-né, car il est celui qui voit Dieu, origine de toutes les générations. « Il est le tout premier engendré de l'inengendré. » 4.23 « Israël est mon fils, mon premier-né, mon peuple. » Enfin, juste une note sur le 4.25, qui reste plus ou moins inexplicable. En fait, le sexe devrait se traduire par les pieds. Donc c'est un geste de supplication et qui annonce plus ou moins la circoncision de Jésus, qui est censé mettre fin au rite charnel. Mais je reviendrai également sur la circoncision. Pour terminer sur cette grande partie, la libération annoncée, nous rappelons que nous mettons de côté provisoirement l'Oreb. Donc, dernière partie, Abrime, en Égypte, 4, 27, 6, 12, cette partie commence par la rencontre de Moïse et d'Aaron, avec une certaine incohérence dans le déroulement. Cette rencontre est censée avoir lieu au désert, à la montagne de Dieu, que Moïse a quitté. Mais Aaron devient le collaborateur de Moïse. Dans les intervalles, on aura trois rencontres avec les Israélites. Je parcours rapidement les, les différentes parties, rencontres. 4, 29, 31 remet contact avec les anciens, les signes annoncés provoquent adoration et foi, ou foi et adoration, si vous voulez, puis, chez le Pharaon, chapitre 5, verset 1 à 19, Moïse et Aaron communiquent le message prévu, c'est l'échec, qui a été prévu également, mais avec aggravation de l'oppression. Les Israélites que le récit avait quitté depuis longtemps n'ont pas été exterminés, mais ils reste soumis aux travaux forcés sous la double autorité de gardes-chirmes, surveillants égyptiens, et de contre des scribes israélites. Pendant la guerre, pendant la Shoah, nous avions le même phénomène de certains juifs devenus aussi gardes-chirmes d'une certaine manière. contre -maître. Le pharaon aggrave les conditions de travail, d'où protestation des contremaîtres. La situation devient en chapitre 5, verset 1, Dieu est désigné par son nom propre, puis déterminé par son rapport avec Israël. Toujours chapitre 5, verset 2, Pharaon est présenté comme le modèle de l'impie. Il nie l'existence de Dieu, puis il nie la providence, car celle-ci est objet de connaissance. Nous passons à la partie la plus longue de notre dernière rencontre, 5, 22, 6, 8, Moïse devant le Seigneur. 5, 22, 6, 8. C'est une longue scène qui incorpore le récit sacerdotal de la vocation de Moïse, mais le texte est rythmé par l'affirmation « C'est moi le Seigneur ». Verset 2, verset 6, verset 7, verset 8. Le discours divin a une construction symétrique. Verset 3. Je suis apparu Abraham, Isaac, Jacob. Verset 6a. Je vous ferai sortir des corvées d'Égypte. Verset 6b. Je vous revendiquerai. Verset 7. Je vous fais sortir des corvées d'Égypte. Verset 8. La terre donnée à Abraham, Isaac et Jacob. Donc, nous avons bien au centre la formule finale du verset 6, « Je vous revendiquerai », qui est souvent traduit par « racheter », et donc qui évoque l'action par laquelle un homme privé de sa liberté ou de ses moyens d'existence est tiré d'affaire par un proche parent qui prend sa cause en main. Ce sera repris bien sûr longuement dans le prophète Isaïe. Le texte se termine par le fait que le peuple écrasé n'écoute plus, suit donc un long découragement et une impatience que nous avions déjà vu tout à l'heure, où on est à court de souffle. Donc se termine, 6, 10, 12, rejeté par les siens, l'envoyé ne se sent plus capable d'affronter l'adversaire, comment m'écouterait-il Le passage final d'encadrement rend sans doute un son plus optimiste, mais, dans le dialogue de Moïse avec le Seigneur, on semble être au point mort. L'action sera relancée dans la partie suivante.